0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Deliberando. O podcast mais antissocial da história. Antissocial, pelo menos, para os ouvintes, já que ninguém manda feedback. Sim, isso foi uma bronca. E não, <risos> a culpa não é disso, por não ter episódio há quatro meses. Mas enfim, vocês estão bem? Tá tudo certinho? Recentemente eu tenho notado que não só a fome de redes sociais das pessoas Mudou Mas a fome de ser sociável das pessoas mudou E alguma coisa aconteceu nesse processo E aí eu fui pesquisar sobre Eu fui ler sobre Eu pedi uma madrugada nisso E eu cheguei em conclusões E eu tô aqui pra compartilhar minhas conclusões com vocês Se vocês permitirem, é claro Se vocês quiserem discordar, concordar Vocês podem mandar mensagens Eu vou explicar lá no fim do episódio Mas enfim, eu peço que você Neste momento, abra o seu coraçãozinho Então vamos lá é, redes sociais são um fenômeno basicamente novo. Né? Se nós pensarmos em redes que interligam pessoas de forma uh, conectada, nós vamos chegar em 40 anos no máximo. Né? Nos anos 90 estavam surgindo formas gerais de conexão, os BBSs, e, enfim. <tos> Tudo aquilo era o primórdio do que nós temos como rede social, mas já funcionava como uma rede social. Era um espaço onde pessoas se conheciam, você efetivamente conhecia pessoas novas e isso te apresentava perspectivas novas. E é isso que a gente entende como o princípio básico de uma rede social. Só que nos últimos anos isso mudou. E isso mudou especificamente porque as pessoas mudaram. Algo fez com que as pessoas mudassem. Ou será que não? Então a gente volta... Vamos voltar para a primeira grande rede social que a gente tem registro. Que é o... isso é quê? O ICQ era um mensageiro, um, enfim, um projeto de sala de bate-papo, onde as pessoas entravam, conversavam e podiam conversar posteriormente de forma privada. E né? eu não tô falando aqui de coisas de BBS anteriores, porque isso era muito nichado. É, era um pouquinho as pessoas que tinham acesso, né? Quando a gente fala de ICQ, a gente já tá falando do usuário comum, tem uma interface, não, não é navegação em doses. enfim. estamos falando aqui de uma internet mais massificada. E no isso aqui, pessoas conheciam pessoas, você fazia amizades, você se mostrava disposto a descobrir pessoas. Quando a gente pula para a primeira rede social, no mais ou menos os moldes do que nós conhecemos hoje, porque é justamente isso que mudou, a gente vai ter o Orkut, que é justamente uma rede social onde pessoas adicionavam pessoas. Você ia nos amigos que o seu amigo tinha, via pessoas em comum que você achava legais ou que. Estavam nas mesmas comunidades que você. Ou você simplesmente saia adicionando gente por aí. Você era um taradão, uma taradona. Que via pessoas bonitas e adicionava. Não sei. Quais os princípios que você usava pra fazer isso. O importante é que você fazia isso. As pessoas conheciam pessoas de outros lugares. Pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países. Pessoas de outros credos, políticas, gêneros, crenças. Tudo diferente. Isso acontecia. Havia esse intercâmbio. A gente pula pra próxima grande rede social. Que é o Facebook. E novamente... Isso acontece. Agora muito também graças aos grupos e aos amigos em comum. Às sugestões do Facebook. Com base nas pessoas que você conhecia, o Facebook mostrava amigos em comum. Sempre aparecia pra, na sua timeline uma pessoa quando alguém era adicionado. Então aparecia lá, tal pessoa fez uma amizade com tal pessoa. E você já, opa, deixa eu ver quem é essa pessoa, deixa eu ver se é uma pessoa legal. E às vezes você também adicionava. Enfim. Eram redes onde... De certa forma, predominava a grande cara de pau das pessoas em se aproximar de pessoas, em, em trocar ideia, em ter o um mínimo de interação, o um mínimo, né? Enfim, e graças a isso surgiram relacionamentos, amizades, sociedades, enfim, isso moldou, de fato, a nossa sociedade durante um tempo, ainda que a penetração dessas redes fossem... Uh enfim, fosse algo contido, não era algo generalizado, massificado como é hoje em dia? Como é com acesso ao celular e a dispositivos e a internet? Enfim, se 20% da população do mundo estava no Facebook, esses 20% era uma parcela grande o suficiente pra gente dizer que pessoas mudaram suas vidas graças à sociabilização de redes sociais. Mas aí a gente pula para 2023. O Facebook já não é nada, uh, Virou basicamente conceitualmente uma rede velho e as pessoas não, não interagem mais por lá. São pouquíssimas as pessoas que usam. O Instagram virou basicamente uma rede de alimento ao eco. Então as pessoas postam algo muito mais pra compartilhar. Algo de bom que lhes está acontecendo do que outra coisa. O Twitter, barra enfim, X é, é um projeto Nat Morto, né? A mudança de nome, as mudanças de regras, as mudanças de... Tudo isso foi quebrando o Twitter, foi fragmentando e cada vez mais você vê que o Twitter se tornou um lugar vazio. Você acaba vendo sempre as mesmas pessoas, mesmo que você não a siga. E as pessoas parecem não ter vontade de ir atrás de uma nova rede social que substitua essas. Para quem era ativo no Facebook, não foi atrás de outra. Pra quem era ativo no Twitter, não foi atrás de outra. Mesmo que você tenha... Alternativas que são ruins, mas que existem. Como Blue Sky, Mastodon, Co ou... Sei lá, qualquer outra porcaria dessas. Existem alternativas, mas as pessoas não querem. E por que, que as pessoas não querem? A gente pode chegar nessa conclusão vendo a última rede social que tomou de assalto as pessoas. Que é o TikTok. Ou o último modelo de rede social que tomou de assalto também as pessoas. Que é o modelo Snapchat. Em que você vai vendo uma sequência de vídeos, de stories, e você simplesmente vai vendo a vida das pessoas, coisas legais, coisas que te interessam. Enfim, o modelo de TikTok barra stories ou o posterior modelo de Rails barra um, TikTok também, né? porque são derivações da mesma coisa, é um modelo em que te entrega o conteúdo sem que você sequer precise tocar na tela muitas vezes. Né? Você só precisa tocar na tela se você quiser trocar o conteúdo. E ele vai te entregando conteúdo, 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 conteúdo... E no fim das contas, isso não é mais uma rede social. Porque não há associabilidade, né? Eu sei que você vai me dizer que no TikTok, no Instagram, no Snapchat... Você pode adicionar a pessoa, mas pensa comigo. Qual foi a última vez que você viu stories de alguém? No TikTok, ou no Instagram, ou no Snapchat... Que você falou, putz, tá aí, vou seguir essa pessoa. No TikTok pior ainda, porque o algoritmo do TikTok é capaz de te entregar o conteúdo... Sem que você tenha que seguir uma pessoa... É só você ver todos os vídeos dela e você nem precisa sequer clicar em seguir a pessoa. Isso não acontece. Então não é, deixou de ser uma rede de fato social. Não só pela mudança do conteúdo, mas pela mudança de forma de interação com o conteúdo. Você não mais se preocupa em saber o que a pessoa, o que ela faz, o que ela acredita, quem ela é. Você só se preocupa em saber o que ela está fazendo. E por o que ela está fazendo, vide conteúdo novo. Então você, por exemplo, segue uma influencer de nutrição E você não se preocupa em saber se ela é uma pessoa legal ou chata O que interessa pra você é que no fim do seu dia Você possa sentar no seu sofá e ver os 10, 15 vídeos de nutrição que ela postou hoje E tá bom É isso tudo que você sabe da pessoa E esse tem um problema Esse problema foi definido por uma filósofa chamada Martha Book Como a capitalização do indivíduo o que significa capitalização do indivíduo? Você define uma pessoa com base no que ela é de fator principal. Então, por exemplo, você passa a seguir um médico, você não segue ele porque ele é um médico legal, é porque ele é médico e você quer seguir um médico. Você dissocia todas as outras qualidades e defeitos dessa pessoa e passa a tratar ela só como médico. Você também passa a seguir um repórter. E eu sei que você já fez isso, pensa comigo. As últimas pessoas que você seguiu por aí... Por que que você seguiu elas? Você deve ter seguido um jornalista só pensando Putz, tá aí, esse cara é jornalista, eu preciso de notícias E redes sociais não são pra isso Mesmo as mais ou menos corporativas, elas não são pra isso Muita gente, por exemplo, eu percebo Porque eu dei uma estudada no LinkedIn nos últimos dias Que usa o LinkedIn como uma rede social Entre aspas, corporativa o que significa isso? Que você vai adicionando pessoas e que você vai produzindo textos falando sobre o que você faz pra que esse texto chegue em outras pessoas, pra que outras pessoas saibam dos seus projetos e de algum modo você consiga novas oportunidades, novas brechas, novas portas na sua carreira. Onde tá a falha nesse processo? O LinkedIn ainda é uma rede social. Então o LinkedIn não é pra você falar o que você bebeu, o que você comeu, o que você gosta. Não é. Mas ele se vende como se fosse. E as pessoas misturam essas duas linguagens. A linguagem do corporativo, do formal, com o formato de rede social. E é por isso que fica tão cringe, tão vergonha alheia, tão patético. Porque ele acaba não sendo nenhuma das duas coisas. E a comunicação se perde ali no meio. E aí você tem <risos> de textos, de grandes lições de moral pra baixo. Né? Que é o que é repleto do LinkedIn. E as redes sociais também passaram por esse processo. E eu sei que pode parecer que a culpa... É das pessoas Ou da forma como a gente envelheceu Da forma como a nossa geração lidou com isso Mas não é A culpa é das empresas Que fazem as redes sociais Porque elas se esforçam para cada vez mais Prender você nas coisas E... Fazer um amigo Não te prende na tela do celular Porque uma vez que você fazia um amigo Lá em 2003, 2004, 2005 no Orkut, Vocês marcavam justamente de sair Dessa relação virtual e ir por algum meio físico, se fosse possível. Vocês marcavam de se encontrar, de ir num bar. Isso deixava de ser sobre o celular. Quando você fazia um amigo lá no Facebook, as pessoas marcavam encontros de grupos. As pessoas marcavam passeios. As pessoas iam, se divertiam. Isso tudo em conjunto. Elas largavam o celular. Elas até repercutiam o que acontecia depois. Mas nesse momento, elas largavam o celular. Hoje, quando você simplesmente transforma as pessoas em conteúdo. E as capitaliza, as torna indivíduos individuais, com formas únicas, as pessoas ficam o tempo todo no celular. E acontece justamente o fenômeno contrário. Mesmo quando estão nos raros eventos com amigos, nos raros eventos com pessoas, as pessoas não saem do celular. Porque ela sente a proximidade dela, não de amizade, mas de dependência com o médico. E ela não pode terminar o dia sem ver os 10 stories do médico. E aí de repente ela tá lá, no meio de um churrasco com os amigos Vendo os 10 stories do médico E se você ousar <risos> interrompê-la Ela vai dizer que é um conteúdo interessantíssimo Que todo mundo deveria ver Será que é mesmo? Não, não é Bom E o que, que a gente faz diante disso? Eu não sei uh, Eu li o livro da Marta Boca, como eu falei Eu li outros livros de pessoas que eu não lembro o nome eu li muito. Li muito paper. Li muito texto. Li, sei lá, Machado. Li texto no. Uh, da BBC. Li muita coisa. Eu li muito nas últimas horas. E eu não cheguei numa conclusão ainda. Porque. A grande verdade é que esse é um fenômeno novo. E parece que cada vez mais isso vai se intensificar. No sentido de que. Pra muita gente. Pra saber se uma pessoa tá bem ou não, basta mandar uma mensagem. E. Isso obviamente não é o necessário. Isso obviamente não basta. Mas as pessoas acham que sim. E de repente, alguém que tinha três ou quatro amigos próximos que eram perto de ti, que moravam perto de você, ou que faziam parte do mesmo ciclo, ou que compartilhavam algum, algo em comum, se sentem próximas de 20, 30, 50 pessoas com as quais elas têm comunicação, vezes online, e a dedicação dessa pessoa diminui para com quem é perto e também não é suficiente para com quem é longe. São muitas amizades, muitas proximidades, nenhuma delas estreita. São vários e vários e vários nós muito folgados de amigos, de romances, pessoas que se desapegam e que não estão dispostas a passar por qualquer problema para fazer um novo amigo, para conhecer uma nova pessoa, elas simplesmente não querem, porque dá trabalho. E menos trabalho dá você sentar e assistir um TikTok, ver mais uma página de Reels, assistir um Snapchat, se você é a pessoa mais alternativa da história ou mora nos Estados Unidos. Isso obviamente dá menos trabalho, não é? Então por que, que você vai conhecer uma pessoa? Pensa comigo. Muitas das pessoas que me ouvem têm Twitter. Quase todas, na verdade. Qual foi a última vez que você clicou em seguir alguém no Twitter? E mais do que isso, qual foi a última vez que você interagiu com alguém no Twitter? Em que você não virou a pessoa que simplesmente curte e retweeta tweets? Que você não consome de modo passivo as coisas? Que você interagiu, que você expôs sua opinião? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, você não fez? É, eu imaginei. As pessoas não fazem mais isso. Nos últimos dois anos, eu passei por alguns grandes bons de seguidores, muita gente veio me seguir. E eu sempre vou olhar, tento dar uma olhada nas pessoas que me seguem, porque eu acho divertido. Eu vejo o quão variável é o mundo e o quão as pessoas... Enfim, como tem gente diferente no mundo. Mas ficou cada vez mais comum eu clicar no perfil das pessoas e ver simplesmente uma fila infindável de retweets. Uma fila infindável, perdão, Minha concordância, meu plural, tão qualquer coisa. Né? Tarde tá de madrugada, enfim... Mas é sempre uma fila infindável de tweets, uma fila infindável de coisas e nada sobre a pessoa. Nada sobre o dia dela, sobre quem ela é, sobre... Enfim, ela só compartilha coisas que talvez denotem o que ela acredita, mas você nunca sabe. Você nunca sabe quem é a pessoa, o que ela faz, qual é o sabor favorito de pizza dela. As pessoas não são pessoas, elas são hubs de conteúdo, que mostram outros hubs de conteúdo, que se dividem em outros hubs de conteúdo. É tudo impessoal, tudo afastado. E foi assim que as redes sociais se tornaram antissociais. E talvez a mais social das redes sociais ainda seja o Twitter, porque bem ou mal é só você clicar num botão, escrever meia dúzia de palavras e enviar. Mas isso tá perdendo seu propósito, porque o Twitter tá ficando vazio, então as pessoas estão tentando surfar numa onda, da última onda talvez, do Twitter, antes que ele acabe e todo mundo se dê conta de que ter 2, 3, 5, 10, 20, 50, 150 mil... Seguidores no Twitter ainda te faz Basicamente irrelevante pro mundo E as pessoas não se deram conta disso ainda Mas elas vão Enfim E aí outras redes estão tentando pegar o spoiler do Twitter Sem entender que Embora o Twitter seja um, um Fosse, tenha sido Talvez ainda seja Uma ótima forma de acompanhar eventos ao vivo De acompanhar eventos esportivos Novelas, série. O que tornava isso legal era as pessoas eram as observações individuais das pessoas, as piadas individuais das pessoas, e as pessoas não estão mais lá, da mesma forma que elas não estão em outras redes sociais. Por isso que as outras redes sociais sempre foram tão chatas, e por isso que o Twitter tá ficando tão chato, porque as pessoas não estão lá. E ainda que tenha gente lá, essas pessoas não se enxergam mais como pessoas, e não enxergam as demais como as pessoas, porque as demais também parecem grandes hubs de conteúdo que, enfim, não são pessoais. Talvez seja de fato o fim das redes sociais, e talvez daqui 5, 6, 7 anos não haja nada de fato social. A gente vai ter os mensageiros, a gente vai ter o Instagram, como um grande book online do que você é, das suas fotos, sei lá. E só, a gente não vai ter de fato socialização online. E é meio esquisito, como alguém que nasceu no começo disso, e tá fazendo 30 anos no fim disso, é meio esquisito notar esse processo. É meio esquisito notar que talvez as pessoas não queiram mais fazer amigos, não saibam mais fazer amigos, mas talvez elas não tenham mais meios. A internet chegou, talvez, propondo um meio de aproximar pessoas e hoje ela tá se indo embora como um buraco. E ela simplesmente desensinou as pessoas. As pessoas desaprenderam. aprenderam. E agora elas não sabem mais se aproximar de pessoas. E é assim que... Mesmo com cada vez mais pessoas online, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Enfim, essas foram as notas que eu queria compartilhar com vocês nos últimos tempos. Um, eu não sei se eu tenho uma grande uma grande conclusão pra isso. Eu ainda tô pensando muito sobre tudo isso, eu ainda tô pensando muito sobre, enfim, o que é de fato estar online, se as pessoas têm personas e tal, mas... Eu acho que é interessante compartilhar isso com vocês, porque talvez se a gente mudar, né? Uh, talvez se eu próprio mudar, talvez se as pessoas mudarem, a gente consiga alguma coisa. Ou não, vai saber. Esse podcast sempre foi o devaneio louco de uma pessoa sozinha. Talvez continue sendo. Sendo só um devaneio ou não, se você quiser, você pode mandar uma mensagem em contato arroba, Oh, perdão. Em podcast arroba, Repetindo, podcast arroba jonasmarques.com eu vou estar lá pra te ouvir, pra te ler, pra interagir com você. Você também pode mandar mensagem lá no Twitter, arroba Jonas Smarks, no Cat, Curioscat, Curioscat.e barra Jonas S. Tá difícil hoje, enfim. E é isso. Eu agradeço pelo tempo que você dispôs pra ouvir esse episódio. Espero que você tenha uma boa semana, um bom mês, um bom ano. E até a próxima. Muito obrigado e valeu!